0: donc bravo d'être venu pour lire en fait une des plus belles pages de la Bible quand même je crois avec ce ce chapitre 15 de l'évangile selon selon Luc donc je vais vous lire d'abord les trois premiers versets tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre les pharisiens et les scribes grommelaient en disant il il accueille des pêcheurs et il mange avec eux et il leur dit sept paraboles. Alors, ce n'est pas sept avec le chiffre 7 c'est sept au singulier, en fait. Et ce qui est étonnant, c'est que derrière, il y a trois paraboles qui arrivent. Donc, je crois que c'est déjà intéressant, parce que, si vous voulez, c'est l'ensemble des trois paraboles qui fait parabole, l'ensemble des trois petites histoires. Parce qu'effectivement, quand on les regarde, elles sont assez contradictoires, dans un sens. Enfin, on va les lire, mais je vous annonce un peu la couleur. La première, euh, premier, j'ai, du coup, j'ai mis premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode de la même parabole, puisqu'on n'en annonce qu'une. La première épisode, s'il si est question du salut, hein, de, 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 du berger qui est Dieu, qui est le Christ, qui cherche la brebis, tout le monde est sauvé, et c'est Dieu qui fait tout le travail. Nous, on est comme un paquet, comme un mouton, complètement nul, qui se perd. Et puis le berger fait tout, il se débrouille, il arrive forcément à retrouver et puis il fait la fête. Donc c'est Dieu qui fait tout le travail et nous on est au bénéfice de la chose. C'est d'ailleurs ce qui a tellement frappé les premiers chrétiens que dans les catacombes, par exemple de Rome, mais aussi dans les premières églises, mais aussi dans les lampes à huile, dont c'est cette parabole qui est représentée le plus souvent pendant les trois, quatre premiers siècles c'est pas le Christ en croix c'est pas le Christ euh, le Christ en gloire qui, voyez, qui ne touche pas le, le sol tellement il est élevé et divin non, c'est un berger qui porte une brebis sur ses épaules donc ça a vraiment profondément frappé les, les j'allais dire les 3-4 premiers siècles de ce salut où nous sommes euh, cherchés, trouvés par le berger, portés, ramenés à la vie par le berger, c'est vraiment le salut par la grâce seule, c'est Dieu qui fait, qui nous sauve parce qu'il a décidé et voilà c'est tout alors le deuxième épisode c'est on ne sait pas très bien si ça parle de Dieu qui recherche une valeur perdue que nous serions ou ça nous dit nous comment chercher en nous euh, une valeur perdue ça pourrait être un exercice spirituel bon et le troisième épisode hyper connu aussi Dieu laisse libre finalement les deux fils, et aimer, c'est laisser l'autre libre. Le fils veut partir, il le laisse partir. Une fois qu'il est parti, Dieu ne fait rien pour le rechercher, il ne s'en préoccupe pas, le fils revient, il l'accueille joyeusement, mais c'est la liberté. Et donc ça dit finalement l'inverse de la première, dans ce sens-là, où c'est l'homme qui doit se débrouiller, qui est complètement libre, s'il veut partir s'éloigner de Dieu, bah, il s'éloigne de Dieu, puis Dieu bah, dit bah, « c'est votre choix, c'est votre choix ». Si on revient, bah, Dieu est hyper content, mais il n'a pas cherché. C'est à l'homme de rentrer en lui-même, de chercher pour arriver à retrouver le chemin de la maison du Père. Donc c'est quand même curieux. Et moi je trouve que déjà ça, c'est intéressant pour comprendre de quoi parle la Bible, si vous ne Ce n'est pas une information qui est transmise un catéchisme de base qui est transmis, c'est un atelier sur lequel nous sommes appelés à réfléchir, à nous poser mille questions. C'est fait pour. C'est fait pour. Parce que la vie est complexe et la vie est faite de plein de dimensions. Mais d'ailleurs ces textes, on peut les lire de plein de façons, on peut le lire donc dans le rapport de Dieu et de l'humain, Est-ce que l'humain participe ou non, ou dans quelle mesure il participe au salut, à la croissance, à ça, voilà. Ça peut parler de ce que c'est qu'aimer l'autre, aimer aimer sa femme, son conjoint, aimer son prochain, aimer ses enfants. C'est les laisser libres ou c'est les porter de force vers le mien Pas facile, hein. C'est sans doute un peu entre les deux pour les enfants. Enfin, moi, je peux en parler savamment. L'éducation des enfants, j'en ai pas. C'est là qu'on peut faire des théories, vous voyez. Ben, c'est toujours un peu... Vous voyez, c'est une question de curseur. Hein, c'est À quel âge on laisse les enfants autonomes On a vu l'autre jour quelqu'un qui disait « Oui, moi, ma fille, elle veut sortir avec le nombril à l'air. Moi, je ne sais pas si je dois faire, si je ne dois pas laisser faire. Ça ne me plaît pas trop, mais enfin, en même temps... » Ben oui, tout est comme ça, même pour une histoire de t- longueur de t shirt pas évident, si vous voulez. Hein. Ou bien, euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que... Quel ce que c'est que la justice oui. L'égalité. Est-ce que l'égalité est la justice Est-ce qu'il faut sauver les... les, les grands méchants On les sauve, Dieu se débrouille, il ramène tout le monde au paradis, on va croiser les grands méchants. Vous voyez, ça pose plein de questions qui sont, en fait, passionnantes et qui nous permettent ben, peut-être de nous regarder dans la glace, peut-être de réfléchir sur ce que nous vivons, sur ce que nous espérons, notre rapport avec les autres. Et c'est là que ces textes nous laissent en fait euh, vraiment euh, nous questionner et je trouve ça passionnant. Donc je vous propose de prendre le premier premier épisode. Enfin cela dit, on voit aussi, il y a un détail là, tous les péagers et pêcheurs s'approchaient. Ça vous paraît vraisemblable bah, C'est un peu abusé, non Tous les péagers pêcheurs, tous les voleurs et les, les brigands. Bah, il devait y en avoir un ou deux quand même qui faisaient autre chose que d'aller écouter Jésus, je suppose. Hein. Donc, euh, si vous voulez, c'est ça, ce genre de choses, vous voyez, qui n'est pas très vraisemblable, ça annonce, en même temps, euh, ça annonce en même temps une typologie, si vous voulez. Hein. Ça veut dire ce qui est pêcheur en vous et ce qui est juste en vous vous voyez, hein, il y a euh, une articulation comme ça qui est proposée, là encore ça nous propose, ça nous annonce d'emblée qu'il s'agit de de, de type finalement il y a encore des petites places donc premier épisode quel humain d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une d'entre elles, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. L'ayant trouvée, il la met sur ses épaules et en se réjouissant, en se réjouissant, et étant revenu à la maison, il rassemble les amis et les voisins en leur disant, Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Ça, c'est la parabole. Et puis il y a une petite conclusion qui est souvent assez intéressante quand Jésus relit lui-même la parabole. C'est rarement plus clair que la parabole elle-même, je vous rassure. Jésus ajoute « Je vous le dis qu'il y aura ainsi de la joie dans le ciel pour un seul pécheur se convertissant, plus de joie encore que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion ». Donc qu'est-ce que ça vous dit cette petite histoire Moi, je vois d'abord la joie à la fin, à la conclusion de Jésus. Il a de la joie pour chaque personne. C'est quand même incroyable, hein vous voyez. Pas une seule personne va manquer. Il y a les pas assez religieux, les trop religieux. Les pêcheurs, les voleurs, et puis les ceux qui sont hyper pointilleux dans leur, façon, dans leur moralité, dans leur bonne façon d'être et de vivre, il y a de la joie pour chaque personne. Déjà, je trouve que c'est déjà sympa, c'est beau. C'est déjà sympa pour nous. Et ça dit quand même énormément de Dieu, de la joie qu'il a de nous voir et de nous accueillir. Si nous, on ne veut pas, on fait partie de la brebis perdu, la plus perdue des brebis perdues, il va rechercher, il va rechercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Il n'y a pas marqué s'il si la retrouve, il n'y a pas marqué si elle est assez intelligente pour, pas, pour reconnaître qu'elle est perdue et supplier Dieu d'aller la chercher, non. Il n'y a même pas marqué que la brebis doit reconnaître qu'elle est perdue pour être, pour être prise sur les épaules, non. Il va la rechercher, il y mettra le temps qu'il faut. Bon, Dieu a du temps, hein, donc euh, ça va. Et il y a marqué, hein, l'ayant trouvé, ça fait aucun doute. Ce n'est pas un subjonctif, c'est un participe présent. Il la met sur ses épaules. La mettre sur les épaules, c'est déjà quelque chose de la résurrection. Il y a un peu une élévation. Hein. Euh, et puis le terme même d'être sur les épaules, c'est déjà un peu du registre de, 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 d'être mis en hauteur, si vous voulez, c'est déjà du registre de la résurrection. Et puis il se réjouit, donc Dieu se réjouit en fait, ça c'est pas évident dans la théologie, parce que la théologie souvent qu'on entend c'est un Dieu est impassible, il, il est parfait donc il a aucune passion. Aucun sentiment, aucune influence, bien sûr, puisqu'il est parfait. Un bloc en inox, en cristal, pur cristal, ça n'a aucun affect, puisque c'est parfait. Ben non, la perfection de Dieu, c'est de se réjouir. C'est aussi quelque chose qui, à mon avis, est de se réjouir du fait qu'on existe et d'avoir pu nous nous rejoindre. Mais... Les, les, trop, les trop religieux qui, voilà, qui, qui sont justes, ils s'en réjouissent aussi et ils les laissent tranquilles, autonomes, Il les abandonnent, bien marqué. C'est, ça peut être choquant, mais en fait, euh, il les abandonne dans le désert. Et dans le désert, dans, dans la Bible, la Bible, le désert, c'est le lieu où d'abord on est dans le silence, donc on ne vous casse pas les pieds, et les oreilles, on est bien tranquille. Dieu nous laisse bien tranquille, mais en même temps le désert, c'est le lieu où on entend la parole de Dieu, où la parole de Dieu a résonné avec Moïse. C'est le lieu parce que en hébreu désert ça se dit midbar et ça peut être min d'abar. Min c'est hors de, sans et d'abar c'est la parole. Donc c'est un lieu où il y a sans parole. Mais midbar ça peut se lire aussi le participe présent du verbe parler, medber. Et à ce moment-là ça veut dire la source de la parole, donc c'est aussi, il nous laisse là où la parole a résonné, il nous laisse à la source de la parole de Dieu, il nous, laisse dans, dans, il nous laisse la Bible. Dans l'évangile selon Matthieu, les brebis, elles sont abandonnées, les brebis justes, elles sont abandonnées sur la montagne. Ça veut dire que même quand on est abandonné de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne sent pas la présence de Dieu, que Dieu nous laisse tranquille, autonome, c'est encore une bénédiction c'est de l'autonomie, c'est pas forcément notre faute, vous voyez, si on sent pas la présence de Dieu, si on n'est pas sans arrêt branché sur euh, le, le 10 millions de volts de l'Esprit-Saint. C'est de l'autonomie et on a encore la montagne et le désert, donc c'est le lieu, on peut lire la Bible, on peut continuer à prier et si on sent pas Dieu. On n'est pas sans rien, on n'est pas sans biscuit, si vous voulez, pour continuer à avancer, à marcher. C'est ça que nous dit ce texte. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa quand même, parce qu'à la fin, il y a de la joie pour les gens qui n'avaient pas besoin de se convertir. En même temps, c'est pour rigoler un peu, parce que qui n'aurait pas besoin de se convertir du tout Vous voyez Donc en fait, ça nous renvoie au début. On est, à, on est tous, on est le troupeau entier, en fait. Bah ben oui. Mais en même temps, c'est bienveillant. Il nous dit Vous n'êtes pas, euh, vous êtes à 99 des horribles personnes, euh, complètement nules, lamentables, machin. Non, il dit Bon. Considérez-vous comme le troupeau entier. À 99%, vous êtes déjà pas mal. Peut-être qu'il y a 1% où vous pouvez commencer à vous dire s'il n'y a pas un peu de boulot à faire pour avancer. Je trouve que c'est quand même, vous voyez, c'est, une... c'est déjà une bonne pédagogie, même vis-à-vis de son enfant, je sais pas, ou de son voisin, qui vous casse les pieds. Bah, il faut déjà de se réjouir qu'il existe. À 99%, on peut considérer que la personne, on va la laisser tranquille telle qu'elle est. Et puis il y a 1% peut-être où on va essayer de progresser. Ou bien ça veut dire que sur son enfant, il va falloir le féliciter 99 fois avant de lui faire une remarque une fois. Bah, ça aussi, c'est des conseils pratico-pratiques qui sont peut-être assez pertinents. Non bah, Des fois, il faut peut-être 2%. <rire> enfin, je sais pas. En tout cas... C'est la question qui se pose. Et puis on est le berger aussi, en fait. On est le berger aussi, puisqu'on marche sur les traces de de Christ et qu'on doit être parfait comme notre Père Céleste est parfait, nous dit Jésus. Donc on on doit être à l'imitation de Dieu lui-même. Donc on doit être le berger. De qui est-on le berger Ben De nous-mêmes, d'abord donc pas trop non plus, pas trop exigeant par rapport à soi-même. Bon, si déjà on, augmente, si déjà on progresse d'un pour cent, pour par pourcent, déjà chapeau. C'est déjà incroyable. Puis après pourcent par pourcent, cent, on marche des petits pas, mais on marche des petits pas dans la bonne direction, ben, c'est déjà génial. Le berger de qui aussi ben, C'est à nous de décerner dans les 9-7 milliards d'individus de qui nous est confié en particulier ça se discerne parce qu'on n'est pas Dieu pour s'occuper de ch- des 7 milliards et quelques d'individus. Donc voilà, un million de questions, je trouve, sur ce texte qui est d'une richesse incroyable. Hein, qui est d'une richesse incroyable. Vous avez d'autres choses qui vous étonnent, qui vous plaisent dans ce petit bout de texte Il y a
1: une place pour chacun.
0: Et il y a une place pour chacun. Et même pour chaque partie de chacun. Parce que souvent, nos défauts, ce n'est pas du 100% pur défaut, si vous voulez. C'est quelque chose qui est mal placé, qui est tordu, qui est blessé, qui est souffrant, vous voyez. Mais ça pourrait être remis sur les épaules. Mais ça, j'en ai déjà parlé, c'est Baden-Powell. Il dit. euh, il voyait l'inventeur du scoutisme, il avait vu des enfants, qui, des, des grands qui, qui tapaient sur des petits dans la rue. Et il leur dit, mais pourquoi ils tapent sur les petits ben Pour montrer qu'ils sont grands. Et ben, il leur dit, plutôt que de taper dessus, tu vas leur apprendre des choses. Et on, donc, vous voyez, ce désir de, d'être plus grand que les autres, il l'a retourné dans le sens du bien. Donc, le désir d'être grand en soi n'est pas mauvais. C'est que ça peut s'exprimer mal, ou bien. Et donc euh, on peut s- s- se ramener même ce, cette mauvaise façon d'être qui est la nôtre, on peut la ramener sur les épaules pour que ça s'exprime d'une belle façon. Quelqu'un qui est colérique, qui est violent, ben, peut-être que cette indignation, il peut la mettre à la service, au service de la justice, au service de... je ne sais pas... Donc. Alors deuxième petit texte, deuxième épisode. Ou bien, ça commence par ou bien, vous voyez donc les paraboles elles sont accrochées les épisodes, c'est pas des épisodes séparés. Oui. <rire> ou bien quelle femme Donc là il compare Dieu à une femme en fait. C'est quand même euh, intéressant. Euh, ou nous, il nous compare aussi à une femme, une maîtresse femme de maison, ayant 10 drachmes. Le dragme, c'est le salaire d'un ouvrier pour une journée. Donc, ce serait combien 23 francs de l'heure, multiplié par 8, ça fait 150 francs, hein, grosso modo. Oui, moi, je vois un billet de 150 francs par terre, si je puis dire. (rire) Je me baisse pour le ramasser, vous voyez. Et qu'elle perd une dragme. N'allume-t-elle pas une lampe Ne balaye la maison Ne cherche avec soin En prenant soin, j'ai marqué entre parenthèses. Vous voyez, c'est l'idée de prendre soin de l'autre, c'est avec avec douceur bienveillant, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et ayant trouvé, elle rassemble chez elle ses amis et ses voisines en disant « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur se convertissant. Donc là, c'est peut-être... Dieu qui nous considère comme une... Il nous dit pourquoi est-ce que Dieu nous court après, finalement. C'est que chaque personne est une valeur, qui man... une valeur en elle-même, voyez, qui manquerait à Dieu euh, si elle est perdue. Considérer l'autre comme une valeur, peut-être, c'est ça, non Ce serait du gâchis, en fait, c'est ça, c'est du gâchis. Si quelqu'un est... Quelqu'un qui qui vit pas en forme, c'est du gâchis, c'est, c'est dommage, c'est comme de déchirer du bon argent, si vous voulez, qui pourrait donner de la nourriture à des gens, euh, je ne sais pas moi, c'est, c'est choquant. Hmm. Alors ensuite, là, il y a un petit itinéraire spirituel, voilà, se rendre compte qu'on a perdu une valeur, qu'une personne qui se perd, bah, c'est, c'est, c'est triste, quoi, c'est du gâchis, c'est... Ressentir cette sorte être choqué quoi, par quelqu'un qui n'est qui pas heureux, peut-être simplement. Hein. Donc, euh, se rendre compte qu'on a perdu une drachme, allumer une lampe, vous imaginez bien ce que ça peut vouloir dire dans la, li- la Bible c'est la prière, c'est l'Esprit Saint, c'est la Bible, c'est tout ça. Quoi. Ça peut être la réflexion aussi, c'est nos lumières de notre conscience. Enfin, bref, c'est là l'avantage du langage figuré, si vous voulez. C'est que c'est tout ça en même temps. Mais enfin bon, des fois on n'allume pas la lampe en fait et du coup on ne voit même pas qu'on a perdu un truc. Donc c'est peut-être prendre le temps de se rendre compte qu'on a perdu quelque chose et puis qu'on allume, prendre le temps d'allumer. Et puis balayer la maison, c'est marrant parce que moi j'aurais commencé par chercher mais non, il faut commencer par balayer. Il y a du ménage à faire peut-être, voyez. <rire> Je ne sais pas.
2: comme
0: ça. Non Bien que le berger, c'est celui qui garde les moutons, paraît-il, non Mais là-même, <rire> il faut aller chercher les moutons en dessous du lit et puis... <rire> et puis, cherche avec soin, en prenant soin. Donc, vous voyez, en ayant pris ce, 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 cette façon hein, de prendre soin. C'est aussi une façon qui nous est dite d'aller chercher les draps, comme les valeurs perdues dans la société autour de nous, dans la commune, dans l'église, dans la famille, dans je que sais-je, dans celui qu'on aime. Prendre soin, c'est quand même hyper touchant, moi, je trouve. Jusqu'à ce qu'on la trouve. Il y a cette sorte de patience de Dieu. Et puis l'ayant trouvé, encore une fois, cette certitude qui va finir par la trouver, cette valeur perdue. Cet optimisme de Dieu, quoi. Et puis encore, rassembler tout le monde pour faire la fête. C'est quand même... C'est comme... (rire) C'est, co- c'est comme l'après-culte, hein, voilà, on, est, on fait la fête après. Hum. Et... Mais c'est, c'est l'individu d'abord en fait. Dieu s'occupe de l'individu d'abord et puis finalement le rassemblement ça vient après progressivement mais comme naturellement finalement, j'ai l'impression. C'est pas le collectif d'abord, c'est le un à un. Enfin, le troisième épisode, bon, qui est le principal, hein, bien sûr, hein, et qu'on, qu'on va prendre maintenant. Alors, j'ai mis entre parenthèses un peu des petits détails de, de, d'explication du, du grec, euh, parce que c'est quand même assez riche. Et donc, euh, en, en étudiant ce texte pour vous, euh, ben, j'ai marqué quelques petits, quelques petits indices, finalement, hein, qui, sont, euh, qui sont pour vous. Il dit encore, vous voyez encore, c'est la suite. C'est à lire en, en contraste avec les deux premières. Hein. Un homme avait deux fils. Le plus jeune, alors ça, je m'arrête tout de suite, parce que c'est, oui, c'est un grand classique dans la Bible. On en a vu plusieurs fois cette année, avec des pères de frères et sœurs. C'est un grand, frère, c'est grand classique. Il y a un aîné et un cadet. Et ça représente deux faces de notre être, assez souvent. En général, l'aîné c'est pas le mieux <rire> et c'est le jeûne qui est le mieux pourquoi parce que si vous voulez c'est, c'est ce qu'explique Paul par exemple dans 1 Corinthiens 15 nous on est corps euh, biologique et corps psychique et le spirituel vient après donc ça représente un peu ces deux faces ces deux natures, c'est comme ça avec euh, Caïn et Abel, Caïn ça représente la possession, ça représente la violence ça représente la force et Abel, c'est le souffle, c'est le côté spirituel. C'est comme ça avec Esaü et Jacob. Esaü, c'est le, 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 celui qui est poilu comme un animal, celui qui est dans la force, la chasse, la violence, le, le gibier. Et Jacob, bah, c'est celui qui est spirituel, qui est sous la tente, en train de méditer. C'est celui qui, est, qui représente la, la dimension de la perfection de l'humain. C'est comme ça avec David, qui est le dernier, hein, petit, négligeable, c'est lui qui est l'élu voilà. enfin bref on, continue, on, on est dans cette histoire euh, on reprend, Jésus reprend ce registre là mais le plus jeune il commence mal hein. le plus jeune dit à son père père donne moi la part de fortune qui me revient c'est... donc j'ai marqué la fortune c'est usia c'est, c'est, ça représente l'essence ou l'être c'est un terme philosophique chez Platon et chez Aristote, ce n'est pas un terme très biblique, si vous voulez. Jésus, là, entre en dialogue, manifestement, en prenant ce terme, il entre en dialogue avec les philosophes grecs, pour qui c'était si important. Donc donne-moi ma part de, d'être, hein, qui, qui me revient. Et le Père leur partagea son bien. Là, c'est un autre verbe, un autre mot, c'est la, c'est la bios. C'est la, la... Alors bien sûr, ça pourrait être aussi les moyens de subsistance. La nourriture, l'argent, oui. Euh, leur partageant son bien, il leur partagea la vie biologique, finalement. Hein. Et peu de jours après, donc il, oui, il a sa part de vie biologique, c'est normal. Hein. Peu de jours après, il a le droit d'en faire ce qu'il en veut, c'est ça que ça nous dit. Le jeune fils ramassa le tout et est parti dans un pays lointain où il dilapida, donc c'est dispersé, vous voyez, c'est un chose de diabolique là-dedans, parce que le chaos... C'est, ça met en ordre et là c'est, c'est, vous voyez, c'est, c'est un peu déchiré dispersé sa fortune, son nous, son être il se, il se, dé, il se détricote hein, et il se défait dans cette façon de vivre euh, débridé dans un sens hein, sa fortune en vivant à sa perte alors là j'ai traduit ces, ces, ces zones, asotos, zone c'est, c'est aussi la vie donc vous voyez en grec il y a plusieurs mots pour dire la vie mais ça c'est la vie c'est, c'est l'élan vital, c'est, c'est, c'est l'élan vital, c'est, c'est ce qui ressuscite quand, quand on ressuscite par Dieu. C'est ce qui vit éternellement, c'est, ce qui, c'est, c'est la vie divine dans un certain sens qui nous est donnée. Et donc là, sa vie, son élan vital, il est asotos, sozo, sotos, c'est le salut. Donc vous voyez, il y a une grande référence là à, à quelque chose de, de, de théologique, de spirituel, vous voyez qui est dit à travers ces mots en même temps ça raconte l'histoire de celui qui va euh, vivre dans la débauche évidemment c'est... mais c'est pas que moral voyez. vous c'est une vie qui se dilapide dans le dans le n'importe quoi finalement et, et, et du coup son élan vital s'essouffle lorsqu'il ou eu tue des tout des pensées une grande famine survint dans ce pays elle commença à manquer de tout effectivement Et s'étant mis en route, il rejoignit un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Et il désirait se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons. Mais personne ne lui lui en donnait. Entrant en lui-même, il se dit combien d'employés chez mon père ont des pains en surplus alors que moi, ici, je meurs de faim. Me levant, donc là, je vous ai mis que c'est Anastas, hein, la, la résurrection, c'est Anastasie comme le prénom, hein, le prénom grec. Donc, à, me levant, c'est ressuscitant, vous voyez, explicitement dans le texte. Hein. Me levant, j'irai vers mon père et je lui dirai, père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes employés. Se levant, donc, ressuscitant, « Il alla vers son propre Père, et comme il était encore loin, son Père le vit, et il fut ému. » Alors là, j'ai noté que c'était « pris aux entrailles ». Mais ce verbe « pris aux entrailles », ce n'est pas simplement euh, les boyaux. C'est les entrailles maternelles. Donc, vous voyez, le Père a là quelque chose de matériel. Quand on voit, la, tous les, chaque fois qu'il y a marqué « miséricorde » dans la Bible, c'est ça. C'est cette sorte de tendresse maternelle de Dieu pour nous, hein Donc, euh, euh, le, le père courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ouais, puisque je vous dis que là, c'est les entrailles maternelles, vous savez, c'est bien connu, c'est Rembrandt qui représente le père, vous voyez, a les deux mains sur les dos de son fils, du fils qui revient. Et dans les deux mains, il y a une main féminine et une main masculine. Dans le, le père du fils prodigue par Rembrandt, c'est assez touchant, c'est une exégèse de ce texte, c'est pas moi qui invente seulement ça, vous voyez, c'est... Ça fait des siècles. Hein. Euh, donc le fils, euh, le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé son fils. » Alors, il n'a pas le temps de terminer son petit discours qu'il avait préparé, vous voyez. Mais le père l'interrompt finalement et dit à ses serviteurs, « Vite apportez la robe numéro un. » J'ai essayé de traduire comme ça, vous voyez. La robe, c'est vraiment un peu l'honneur, la dignité, le... Hein. Euh, et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt. Donc la bague, c'est le pouvoir, vous voyez, parce que c'était le sceau en fait. C'était le sceau de la maison. Ça permet de signer les factures, en fait. Hein le, la bague. C'est pas juste pour faire euh, la coquetterie. Euh... Donc le premier, ça pourrait être le pardon. Le deuxième, c'est vraiment redonner le pouvoir. Et des sandales au pied. Les sandales, c'est la liberté d'aller et venir. Ça représente la liberté. Hein et amenez le veau gras et sacrifiez-le. Mangeons et faisons la fête. Car euh, mon fils qui, que voici était mort et il a repris vie. Là, ce n'est pas le verbe de la résurrection. C'est vraiment être vivifié. C'est, très, c'est peut-être beaucoup plus pragmatique aussi. C'est vivre bien dans ce monde, vous voyez. Ce n'est pas simplement la vie future ou quoi. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit l'orchestre et les chœurs. Il appela un de ses serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est arrivé et ton père a sacrifié le veau gras parce qu'il l'a reçu en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père étant sorti, il le priait. Alors là... J'ai remarqué que c'était verbe parakaleo qui donne le paraclet, si vous voulez, l'Esprit Saint dans l'Évangile selon Jean, c'est ce qui réconforte, qui console, qui remet sur pied, qui soigne, vous voyez. Et c'est, donc c'est assez fort, c'est pas simplement lui demander de rentrer, c'est un peu plus fort que ça, c'est là encore il y a un soin dedans, vous voyez. Euh, « Alors le, père, le fils aîné répondit à son père, « Il y a tant d'années que je te serrai jamais, je n'ai désobéi à tes commandements, et à moi tu ne m'as pas donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as sacrifié le veau gras Le père lui dit, « Mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir car ton fils que voici était mort et il a repris vie, étant perdu il a été retrouvé. Donc c'est bouleversante histoire, moi je trouve très 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 touchante et en même temps quand on le lit aux catéchumènes, ils sont hyper choqués, ils disent mais c'est dégueulasse, c'est pas juste. Ben oui ça a une autre forme de justice que l'égalité. C'est une justice, c'est la grâce, c'est-à-dire c'est le bien de chaque personne et la joie d'avoir chaque personne avec soi dans la maison du Père. Parce que c'est un deuil qui manque une seule personne, bien sûr, bien sûr. Et puis, finalement, tous les deux, les deux fils, ils étaient dans le donnant-donnant pur et brut, du début jusqu'à la fin. Même le fils cadet, il dit, c'est « j'y ai droit ». Et ensuite, il dilapide sa fortune avec des prostituées. Donc en fait, même l'amour d'une femme, il faut, il faut l'acheter. C'est, c'est, ça peut pas être de l'amour, c'est tarifé. Et puis ensuite, vous voyez, les cochons, ils ont de la nourriture. Mais lui, il dit, j'y ai pas droit, on me le donne pas. Donc vous voyez, il n'imagine les choses que dans le donnant-donnant. Hein il n'y a que ça qui compte. Et même quand il revient vers son père, il dit pas Oh là là, mais mon père, j'ai... quand même, c'est quand même un peu rude ce que j'ai fait. Quand même, c'est pas sympa, quoi. Je, je sais pas, je trouve. Non, il dit Ok, j'y ai plus droit, j'y ai plus droit, mais au moins comme comme un salaire, ça, ce serait normal. Vous voyez, il continue à être dans le donnant donnant. Et le fils aîné, il est dans le donnant donnant du début jusqu'à la fin. Sauf la fin, on ne la connaît pas. La fin n'est pas écrite. Et quand c'est comme ça dans la Bible, c'est toujours pour nous dire, écrivez la fin et votre propre vie, finalement. Est-ce que vous, avez, vous acceptez d'entrer dans cette joie, joie de, de, de la zoé, de l'être, finalement, hein, de l'élan vital, et puis de, dans cette, cette joie de la grâce
2: Dans cette... Euh, dans cette... Ce parabole qu'on connaît si bien, pense-t-on, ça m'a toujours irrité que le fils mmh. aîné se, se glorifie de n'avoir jamais rien demandé. C'est magnifique de pouvoir demander quelque chose oui. à son père ou à sa mère. Mmh. Et là, euh, je continue à buter, il m'énerve. Celui-là. Non, mais c'est
0: ça qui est Parce triste. Que... C'est exact, vous, avez exact, vous avez raison, c'est ça qui est effectivement...
2: Ce que vous dites non, non. Mais moi, je voudrais
0: tellement qu'il soit
1: demandant.
2: Mais oui, oui mais c'est ça.
0: Oui. Mais c'est ça. Oui. Il dit,
1: euh, il, dit euh, il y a tant d'années que je te sers. Il est... C'est vrai, C'est de servile. C'est... Enfin, c'est... Il est oui, dépendant, ça. il est resté dépendant de son père, finalement. <rire> Alors que l'autre a pris son risque. Il a enfin, pris son risque. Enfin, on, peut, on pourrait l'imaginer un peu comme ça. Ça a mal tourné, mais euh, il est parti à l'aventure.
0: Il est parti à l'aventure, mais finalement il découvre la grâce du Père. Mais sauf que lui, à ce moment-là, il l'accepte dans un sens. Et c'est là qu'il y a une conversion. C'est quand il accepte, comme dit Colette, il accepte qu'on ne soit plus dans le donnant-donnant et qu'on soit dans... Simplement de la joie que l'autre existe. Quoi. Mmh. C'est ça en fait. Non, on frais,
1: on pardon On est des humains, donc oui, on réagit aussi selon son, son caractère, et son, il me semble.
0: Ben oui, c'est ça. Mais il faut découvrir... Donc je crois que ce texte il nous invite à, à entrer dans une autre logique. Celle de la grâce en fait. Mais que, que la, la première, le, le premier la brebis perdue, c'est la grâce pure de chez pur, vous voyez parce qu'il n'y a même pas une esquisse de début de retour ou de prise de conscience de la brebis perdue c'est la grâce pure mais c'est, c'est, c'est ça qui a bouleversé les dix premières générations de chrétiens dix, 15, 15 générations de chrétiens c'était ça qui était le message fondamental et à mon avis c'est la clé des écritures on lit l'Ancien Testament et le Nouveau, les Évangiles et tout, il faut lire avec ces lunettes-là, je crois, de la pure grâce de Dieu, et que c'est ça qui fait vivre la Zoé est de ce côté-là, finalement. Hein? L'élan vital est de ce côté-là.
2: Mais le plus jeune, il a vécu euh, un un manque fondamental... C'est d'avoir faim. Mm. Et, et, et cela, c'est, c'est comme, euh, le, comme, Bonsoir, le, hein, comme... Bonsoir, Comme le, le danger d'un, d'un nourrisson qui, qui n'a plus à manger pour, pour se développer mm. convenablement mm. euh, Lui, il est dans cet état-là presque.
1: Mm. Il, il est...
0: Et celui qui n'est pas aimé non plus
1: c'est l'état biologique. Ah ben. C'est l'état biologique. Une c'est fin... l'état biologique, c'est mais... De base après, après, avoir faim, ça peut être aussi faim d'une de... vie spirituelle. Enfin, faim de...
2: Mais c'est ça, ce
0: serait pas mal. De...
1: Au-delà de la vie biologique, enfin, quelque chose d'une de... certaine hauteur. Enfin... D'ailleurs, après, il pense à... à retrouver son père pour se... De ce mauvais pas, par... Mais pour se nourrir encore, et
0: il n'a pas se se encore nourrir, compris, à, pas compris encore. à ce moment-là, oui. vous voyez. Oui. Oui. Il n'a pas encore bien compris à ce moment-là, euh, et donc, euh, mais quand même, il y a un retour, euh, un retour vers le Père. Donc, j'allais dire, il y a la grâce, oui. mais oui. en même temps, ce texte, je dirais que même par intérêt bien compris, on a intérêt à aller vers Dieu, vous voyez même si Dieu nous sauvera de toute façon par derrière, parce qu'il fera son affaire de ça, c'est ce que nous dit la première parabole. Par intérêt bien compris, ne serait-ce que pour vivre une vie déjà sur terre qui soit belle, qui qui, qui ne s'épuise pas dans son son sens, si on vit dans le biologique pur, comme le premier, ben en fait, notre élan vital s'épuise, parce qu'on est dans le... Dans le biologique pur. Et le biologique, on, est, on le sait tous, il, il s'use de toute façon. Il s'use et, et, et le désir même s'use. Le désir s'use. Donc, euh, et, voilà. Et, et, et donc, il faut travailler dans cet élan vital qui seul peut tenir debout, mettre debout, donner sens, donner élan, donner joie, donner de. de... Et puis, de ne pas vivre simplement pour soi-même, comme euh, le... à la limite les deux fils. Hein. Euh, qui travaille pour se nourrir, en fait. Ben, là, y a, du coup, il y, y a un épuisement de l'élan vital qui va même jusqu'à l'épuisement physique et, et psychique. Euh, et donc, même par intérêt... C'est par, par, en fait, c'est par intérêt bien compris qu'on a intérêt à le retourner vers le Père. Et on découvre mille fois plus, dans un sens c'est pas pour gagner la vie éternelle, parce qu'à ce moment-là, on serait encore dans le donnant-donnant, vous voyez, c'est ça, je crois que ça tord le truc, si on dit, il faut être bien sage vis-à-vis de Dieu, et puis bien croire comme il faut, et puis machin, à ce moment-là, on aura la vie éternelle, mais en fait, on est encore dans une logique du do, mercantile, du donnant-donnant, de, une logique euh, vénale, donc le texte, il nous dit le contraire, en fait, il faut aller vers le Père, parce que ça rend la vie belle, déjà maintenant, S- surtout, maintenant en fait pour la vie future Dieu en fait son affaire et puis on verra bien chaque, chaque moment c'est question pour l'instant on est sur cette terre et la question c'est de vivre d'une belle façon oui
3: euh, moi je ne sais pas je sens que... enfin, pas différemment mais je veux dire que les deux premiers épisodes c'est pour c'est euh... pour de ne pas faire la distinction entre les brebis qui sont tout troupeau et, les, et, les et la brebis qui est quelque est, part qui est mis en perdue. C'est, c'est pour nous faire comprendre que tout est une seule chose. Hmm. Il n'y a pas de distinction entre la, les, 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 les brebis, les gens en brebis et puis la, 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 la brebis... Et je pense que sur cette base-là, le le, le, le troisième épisode, c'est pour éviter de faire des des, des analyses synthétiques, c'est pour éviter de faire des analyses, c'est pour avoir une vision globale. D'accord. Voilà, 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 c'est ça, finalement. euh, c'est pour nous faire comprendre que si finalement la, l'analyse telle qu'on a l'habitude de, le, mmh. de, de la faire mmh. pour comprendre une situation et, n'est plus dans la dans la seule logique il y, y a lieu de, de prendre l'entité des choses les interactions des, 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 des choses les unes sur les autres et puis voilà on a, on a ça Parce, c'est ouais, pour être anti
0: Bah, Je crois, effectivement. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu dis, c'est, c'est, c'est Jésus l'explique dans, ces, dans, dans Matthieu 13. Les disciples lui disent mais on en a marre de tes paraboles. On ne comprend rien. Est-ce que tu ne peux pas enfin nous parler un petit peu clairement Et Jésus dit je vais vous dire pourquoi je parle comme ça. C'est pour que ceux qui comprennent, ne comprennent plus rien. <rire> C'est pour brouiller les pistes, que les idées trop claires et trop schématiques soient brisées par une autre logique qu'est celle du soin, celle de la grâce, celle de voilà. Et c'est d'éviter les catégories. Vous voyez, parce que là, il dit, oui, il y a les justes et les pécheurs. Nous, on est les biens religieux, etc. Regarde-moi ces pécheurs. Et bien finalement, Jésus, il, il, il leur dit, mais voilà, y a, vous êtes tous les 99 brebis et le berger aussi. Donc, euh, et puis s'il en manquait une, ben ce serait une catastrophe de toute façon. Donc oui, je crois que tu as raison. C'est, il, du coup, il, c'est pour complexifier les modèles. Voilà. Et c'est pour qu'on arrête de faire des... Parce que voilà, on identifie. Voilà. Alors, euh, moi, je suis bien sûr euh, telle brebis, tel camp, et puis les autres, voilà. Et ben non. Voilà. Et, et puis, quand on lit ça... C'est, c'est, en même temps, il y a des, des blagues, parce que le, les, les pharisiens, ils entendent bien que quand ils parlent du fils aîné, ils parlent d'eux, hein, les trop religieux qui disent, mais voilà, on mérite le salut, parce que nous, on est dans le camp des justes, des qui croyons tout bien comme il faut. Et puis, bah, il leur dit, ben bah oui, mais à ce moment-là, vous êtes comme un fils aîné, finalement, de qui dans la Bible, ben, il mérite, finalement, est, est un peu le besogneux de l'affaire, qui n'a pas la bénédiction. Euh, et puis, voilà. Et
3: puis actuellement, ces jours, ces trois derniers mois, on, on, vit, on, on vit la chose de façon agressive. <coughs> Est-ce que je suis russe ou ukrainien <rire> C'est tout mélangé.
0: Oui. Oui. Mais c'est vrai qu'en même temps, si vous voulez, quand il y a un... Euh, Quand il y a un un violeur qui attrape euh, euh, une femme, un enfant euh, dans la rue, il y a quand même un violeur et un violé. hein, euh. Alors, euh, c'est vrai que des fois, euh, euh, alors après, on peut aller plus finement et se dire effectivement, il y a l'agresseur et l'agressé. Et puis euh, l'agressé est une victime qu'il n'a pas forcément cherché. Et après, on peut dire, oui, mais la jupe était un peu courte et le nombril apparaissait. Mais je veux dire, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas un, euh, euh, oui, euh, venez me violer, euh, je suis désolé. Donc euh, non, il y a quand même... On faut quand même appeler un chat un chat. Mais ensuite, on peut se dire, ben, dans le violeur, hein, ou dans l'agresseur, dans l'envahisseur, hein, ben, il y a aussi une personne qui mérite d'être soignée et comprise. Quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas que du 100% pur perdu... Euh, digne de la boucherie, c'est là qu'il peut y avoir de... mais, mais en même temps, si vous voulez, on ne peut pas dire non plus que tout est égal et que... vous voyez, c'est, c'est, c'est là qu'il faut complexifier les modèles, parce qu'en même temps, on dit oui, tout est égal, la pauvre Russie, elle a envahi, ben oui, mais en même temps, rien n'excuse que... On... je suis désolé, c'est de toute façon, il y a mille façons de réagir, mais celle-là, ce n'est pas une option... Donc, euh, oui, bien sûr, la pauvre Russie, mais c'est là que Macron, il a raison en disant, euh, attention à ne, pas, euh, à ne pas humilier Poutine. En même temps, il a raison. En même temps, pour ceux qui ramassent des bombes sur la tête, sur leur école, de leur enfant ou sur leur hôpital, ils trouvent ça moyennement drôle, si vous voulez. C'est peut-être une question de timing, hein, je ne sais pas. Mais il n'a pas tort. Bien sûr, il faut penser au pauvre Poutine. Mais, mais en même temps
1: je ne sais pas si ça lui plairait en plus. Mais... je suppose que ça ne lui plairait pas mais je pense
0: qu'on peut le dire parce que finalement il y a quand même je pense qu'on peut le dire
1: oui, là, par contre il y a un mot qu'on n'a pas utilisé qui n'est pas venu hum. euh, c'est le mot euh, miséricorde euh, parce que je trouve que dans cette parabole
0: donc là il y a la miséricorde hein, parce qu'il fut ému c'est, cette, c'est, c'est, c'est ce registre là
1: alors, je ne sais pas si on, on l'a prononcé là. J'ai,
0: j'ai dit que, le, que, que ému de compassion c'était les entrailles maternelles chaque fois qu'on voyait le mot miséricorde dans la Bible D'accord. D'accord. c'était de ça dont on parle sauf que là c'est en grec si vous voulez alors que c'est en hébreu que haram c'est à la fois la miséricorde l'amour, un des mots pour dire l'amour en hébreu et c'est à la fois l'utérus mmh.
2: Ah
0: oui. c'est comme ça ah. je voulais
2: revenir au, mmh. au... Mmh. Euh, j'ai toujours trouvé que c'était une belle image de la cohésion d'un groupe. Mmh. Il n'y en a aucune qui, pour euh, reste ensemble, nous pas besoin de berger pendant un certain temps. Donc, c'est, pour moi, c'est 99, c'est une, une image de, de responsabilité des autres dans un groupe. Mmh. Oui. comme par exemple ce groupe-ci euh, c'est ma façon de vous remercier intensément mm. euh, il y a eu un, 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 un respect de, 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 de la compréhension ou de, la, ou de, mm. la, de l'écoute mm. de l'expression et je trouve que dans ce groupe-ci on est les 99
0: ah. ben, c'est, c'est bon oui Merci. et puis c'est vrai que vous voyez, tout se termine par une réunion de tout le monde dans la joie, ce qui est quand même pas mal et ça me fait une transition habile pour annoncer que Marie-France avait pensé que ce serait pas mal de terminer l'année justement de ce groupe biblique avec une petite euh, une petite verrée, une petite verrée euh... et je trouve que c'est complètement dans le thème de cette page de la Bible où de toute façon on ne peut pas terminer autrement que sur une verrée
1: exact. Tout à fait. voilà, c'est fini donc
0: merci beaucoup alors l'année prochaine il y a, euh, ça peut. alors je pensais proposer l'année prochaine c'est encore en préparation mais c'est d'essayer de voir euh, les genres les différents genres littéraires dans la Bible okay. vous voyez et donc je choisirai un thème à chaque fois, un, un, un type de livre biblique à chaque fois euh, pour essayer de, de voir cette pluralité de la Bible qui est si, si riche et, et intéressante à mon avis pour mieux entrer dans la la compréhension de ce que, peuvent nous apporter, ce que peut nous apporter cette bibliothèque qu'est la Bible. Si ça vous va. On peut
1: aussi se demander si c'est valable, si c'est vivable, tout ça. Les gens doivent gagner leur vie, travailler, tout
2: ça. Ils sont déjà
0: obligés de faire ce qu'ils ne voudraient pas faire. Oui, c'est ça. cest dire c'est une visée ultime qui est proposée, vous voyez. Et puis ensuite, justement, on n'est pas à l'usine, vous voyez. On fait pas à pas. Donc merci beaucoup à vous toutes et tous.